0: Считается, что рост глобальной температуры на 1,5-2 градуса приводит к существенным, к значимым последствиям. У нас есть региональный закон о защите вечной мерзлоты. Но если его почитать, становится совершенно непонятно, как же эту мерзлоту надо защищать. Траектория изменений климата такова, что предпосылок для возникновения лесных пожаров будет становиться все больше и больше.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пакет не нужен». В этом эпизоде речь пойдет об изменении климата в самом холодном российском регионе – Якутии. Именно там климатические перемены ощущаются наиболее явно. Гость нашего выпуска – Никита Тананаев, заведующий лабораторией по изучению климата в Якутском университете. Мы обсудим с Никитой, как изменения климата в Сибири сказываются на жизни местных жителей, промышленности и природе, каких последствий стоит ожидать в ближайшее время от оттаяния вечной мерзлоты и Какие меры важно предпринять уже сегодня? Какие изменения климата мы наблюдаем в Сибири, и в частности в Якутии, за последние два десятилетия, то есть с начала 21 века?
0: Я бы не ограничивался, и мы обычно климатологи не ограничиваемся последними двумя десятилетиями, Изменения климата, если мы говорим о направленных изменениях климата, особенно связанных с антропогенной деятельностью, мы измеряем их немножко другими периодами, мы сравниваем в частности между собой длинные 30-летние климатические периоды, репрезентативные, как мы говорим, представительные. Соответственно, сейчас мы оцениваем изменение климата, сопоставляя два продолжительных климатических интервала. Период с 1961 по 1990 год и с 1991 по 2020 год. И то, что мы, говорю, мы наблюдаем в Сибири, и в частности в Якутии, какие-то изменения, имеется в виду, что мы оцениваем изменения между двумя этими периодами. Климат – очень многогранная и разнообразная система, естественно, Характеризуется эта система большим количеством параметров, я бы даже сказал практически бесконечным для обычного человека. Но самые базовые, самые основные из них это, конечно, температура и количество осадков, которые выпадают на территорию региона или в каком-то районе. Значит, Это могут быть среднегодовые либо среднемесячные температуры, соответственно, среднемесячные либо суммарные годовые количество осадков. В том, что касается температур, мы наблюдаем их уверенный рост. По территории Якутии он распределен специфическим образом, где-то температура растет быстрее, где-то медленнее, но она растет повсеместно. Что касается количества осадков, то здесь одной какой-то тенденции нет. Мы видим, что в каких-то районах ближе к Арктическому побережью количество осадков уменьшается, на основной территории Якутии количество осадков увеличивается. Это основные направления существующих и наблюдаемых нами изменений.
1: И как же меняется температура, насколько, вот вы сказали, увеличивается, а насколько сколько градусов в разных частях Якутии она уже выросла?
0: Это действительно странно говорить, что температура растет, но не говорить насколько. сколько. Ну так вот, между двумя климатическими периодами, границы которых я только что озвучил, температура выросла в центральной части Якутии примерно на чуть меньше одного градуса за 30 лет между двумя интервалами. В других регионах суммарный рост температур между этими периодами составил около 2 градусов. Вот примерно такая вилка. От 0,6 до 2,1 градуса. Причем быстрее всего растет температура воздуха в самых удаленных районах, это районы устья рек Индигирка и Колыма, далекие арктические реки, и вот именно в высокой арктической зоне температура довольно уверенно увеличивается. А
1: почему именно там, почему именно в арктической зоне она так быстро растет?
0: Обычно это связывают с изменением общей циркуляции, Ну, Якутию можно выделить на административной карте, но с точки зрения климатической системы, она не знает административных границ. Соответственно, Меняются пути прохождения циклонов, и в первую очередь меняется время их прохождения. Наблюдаем в ноябре, в декабре, то есть особенно в месяце декабре, который ядро зимы, мы наблюдаем приход теплых, несущих влажный воздух циклонов из Ахатамурской зоны, в частности. Они до туда пробираются, и там идут дожди, что для декабря в Высоком Заполярье ну, довольно нетипичная ситуация. Тем не менее, она наблюдается чаще-чаще. и за последние десятилетия несколько раз. Соответственно, растет температура зимних месяцев, и увеличивается и суммарная годовая температура.
1: А вообще, вот вы говорите, на 1, где-то почти 2 градуса выросла температура. Насколько это существенный рост, насколько это, может быть, человек твой не замечает, для климатологов это много.
0: Тут я предлагаю сделать просто, я предлагаю сопоставить это с климатическими целями наших группы экспертов по изменению климата да, и всех конференций по изменению климата, которые проходили в последнее время. Человечество очень хочет ограничить глобальный рост температуры воздуха полутора градусами или ну, хотя бы двумя градусами, в худшем случае, относительно доиндустриального периода. То есть периода до 1850 года. Считается, что рост глобальной температуры на полтора-два градуса приводит к существенным, к значимым последствиям. И это рост по отношению к доиндустриальному периоду. Здесь же мы наблюдаем увеличение температур больше, чем на 2 градуса местами, на гораздо более коротком временном интервале. То есть это уже существеннее, чем все наши амбициозные и не очень амбициозные климатические цели. И временной интервал гораздо более короткий. То есть интенсивность роста намного больше. Соответственно, это абсолютно значимо. Тем более территория эта в многолетний многолетней мерзлотой. Не все территории мира могут этим похвастать, скажем. Поэтому экосистемы здесь гораздо более чувствительны к именно к росту температуры воздуха, чем во многих других регионах. Как же
1: вот этот рост температуры воздуха и другие перемены климата, осадки, о которых вы говорили, отражаются на жизни местного населения, на быте, на ну, вообще работе, как удается ли им адаптироваться к этим переменам, или пока что эти перемены ну, незаметны для них проходят?
0: На самом деле, поскольку речь идет о продолжительных периодах, температура меняется постепенно, количество осадков тоже меняется постепенно, ну, то есть не так быстро между годами, и к тому же у климата есть естественная изменчивость, то есть какой-то год будет потеплее, какой-то год будет более холодным, все это какие-то флуктуации вокруг, колебания вокруг какого-то среднего. И поэтому в среднем обычный человек он этого не очень замечает, к тому же он не очень понимает изменение суммы осадков на 10-15 на 15 миллиметров, например, да, много это или мало. В жизни это не очень заметно, честно говоря. Многие люди, с которыми мы разговаривали, обычные люди, и в том числе фермеры, которые работают на земле, которым, казалось бы, этот вопрос должен быть ближе, они говорят, что в принципе мы ничего такого особо не замечаем. Но многие говорят, что вот леса стали гореть чаще, и пожаров стало больше. Ну да, это отчасти производные климатических изменений, но напрямую мало кто их связывает. К тому же у пожаров есть и человеческий фактор. Поэтому большинство людей не очень замечает, честно говоря, какие-то изменения, пока эти изменения не проявляются где-то на земле, в том мире, с которым люди связаны особенно живущие в, вне городских зон, да, связаны гораздо ближе. Ну, люди, конечно, видят, что межзлота начинает оттаивать. Ну, и ясно, что это связано с ростом температуры воздуха. Где-то просто продолжительность периодов жары становится больше, и людям сложно жить, потому что тяжело, когда температура долгое время держится выше 30-35 градусов. Конечно, многие люди это плохо. И к таким переменам сложно адаптироваться, потому что Состояние здоровья сложно адаптировать, да, к увеличивающейся температуре, поэтому... Лучше всего, наверное, замечают эти перемены коренные народы и люди, которые живут вдалеке от основных центров цивилизации. Как-то так получается, что им и так сложно. Климатические изменения делают их жизнь еще сложнее. Сокращается продолжительность работы зимников и будет в будущем сокращаться еще больше. У нас есть об этом недавно вышедшая работа. Условия содержания оленей, насколько я помню, тоже становятся сложнее, кроме того... Предсказать эти условия, основываясь на традиционном знании, становится тоже все сложнее, потому что климатическая система ведет себя по-другому, чем раньше. И те приметы, которые раньше работали, теперь перестали работать, антропологи, изучающие сообщество оленеводов, они хорошо знают тему.
1: я хотела, да, сразу для наших слушателей пояснить, что зимники — это дороги, которые прокладывают по замерзшему льду, то есть которых нету. Вопросите, если я не права, Никита, которые существуют только зимой, когда вода замерзает, и вот по водоему можно передвигаться. И как раз я тоже видела в прессе ну, несколько лет назад было заявление представителя юкагиров, это коренной народ Якутии, который говорит, что как раз стало сложнее именно вот еду получить из-за того, что зимники тают. И, в принципе, вы упомянули, что коренные народ они вдалеке не больше это чувствуют Я хотела еще сказать, что в Якутии Несколько коренных народов, кроме якутов Это Ивена, Юкагира и Чукчи Вообще, насколько они успевают адаптироваться Какие-то существуют ли, может быть, вы знаете Программы помощи или какие-то меры предпринимаются Чтобы помочь им адаптироваться к этим изменениям Или же чаще они вынуждены просто оставлять свой уклад И перемещаться в города, где эти изменения Пока что еще меньше заметны, чем в их традиционных местах обитания
0: Действительно, уклад коренной жизни сильно отличается от городского. Многие коренные народы, особенно с ремневодческой культурой, не ведут оседлый образ жизни. Соответственно, они адаптируют маршруты кочевий, каким-то образом, да, они адаптируют практики ухода за оленями таким образом, чтобы минимизировать ну, возможные потери, падежа стат и тому подобного. Но Есть коренные народы, которые ведут оседлый образ жизни, да, где-то отчасти только сохраняют какие-то грани своих традиций и укладов. Честно скажу, к сожалению, кроме того, что я уже сказал, небольшой специалист в оленеводческой жизни, я знаю, что проблемы связаны вот в первую очередь с сложностями в содержании, в прокорме оленей, что, кстати, Зимников Действительно, все правильно вы сказали, это дороги, которые проходят либо по замерзшей земле, которая иначе непроходима, либо по замерзшему льду рек, которые чаще всего недоступны для судоходства. Действительно, сокращение времени работы зимников больше проблема для оседлого населения, который не кочует, который само не добывает себе пищу, не, не, не питается дарами природы. Тут есть прогнозы о том, что период работы некоторых зимников, особенно в южных районах Якутии, может сократиться на 15-20 суток. Ну, это много, учитывая, что все время работы зимника может составлять все около трех месяцев. То есть, значительная часть времени работы просто съестся. Из-за того, что лед становится менее устойчивым, из-за того, что снег тает раньше, соответственно, тундра размокает, становится непроходимой для транспортных средств. И мы прогнозируем, что такие изменения затронут больше и больше количества зимников, конкретно в районах проживания коренных малочисленных народов.
1: Вообще, вот вы как находитесь в Якутии, в Якутске, есть ли какие-то разговоры о том, что есть угроза коренным народам, вообще их укладу, их исчезновению, то есть что эти изменения могут серьезно прям сказаться на их жизни, или пока что не все настолько тревожно и печально?
0: Я хочу пояснить, это важно, мне кажется, сразу сказать, что Якутия не только самый холодный регион, но и самый большой административный регион мира, с площадью больше 3 миллионов квадратных километров, это больше, чем площадь Казахстана, например. Но гораздо реже населена. Да? Плотность населения гораздо меньше, численность гораздо меньше. Соответственно, когда мы говорим о Якутии, да, это около 20 градусов по широте с севера на юг, а да, и около 70 градусов запада на восток. То есть это большая территория. Соответственно, она не одинаковая. И коренные народы, которые расселены по этой территории, они тоже находятся в очень-очень неодинаковых условиях. Кто-то живет в северных арктических тундрах, Кто-то живет в горных тундрах Южной Якутии. И ситуации для этих народов очень сильно различаются. Если народам арктической тундры пока еще практически ничего не угрожают, они чувствуют себя достаточно уверенно. И будут в перспективе достаточно уверенно себя ощущать. Ну, За некоторым исключением о том, что касается таяния мерзлоты, которая может произойти быстрее и раньше, чем мы думаем. То для населения горной тундры ну, горные тундры юга Якутии, я повторюсь, это Алданские, Невенгринские районы, это районы проживания ивенков, один из коренных народов, которые вы назвали. Их коммуникации и их э, уклад в том, что касается ухода за оленями, содержание оленей стад, он, как ожидается, изменится довольно сильно. Просто на климатическом фоне. Все-таки миграция оленей встроена в какие-то природные циклы, эти природные циклы изменяются. Происходит более раннее вскрытие рек, изменение количества воды в реках, которые раньше были проходимы, могут в привычное время стать непроходимыми, например, или с трудом проходимыми. В связи с этим это очень сложный вопрос, но изменения климатического фона таковы, что явно несут для народов этого региона Южной Якутии неблагоприятные последствия.
1: Давайте тогда, условно, перенесемся в города и в деревни, где жилые конструкции построены на специальных сваях. Это делается, чтобы тепло от домов не подтапливало вечную мерзлоту. Может ли тайния вечной мерзлоты нанести вред этим постройкам? Нужно ли их как-то адаптировать? Есть ли риск их разрушения уже из-за увеличения температур?
0: Действительно, особенно в городах, в первую очередь, в деревнях в гораздо меньшей степени, дома, построенные на сваях. Тут Почему так в городах? Потому что для устойчивости свайного фундамента нужно, чтобы он был как можно больше нагружен. Чем больше нагрузка приходится на сваю, тем лучше она держится. Соответственно, свайное домостроение в основном городское. В деревенской местности есть другие способы и приемы строительства. Пока, поскольку город сам по себе это уже очень сильно преобразованная человеком среда, которую сложно назвать природной, действительно Сложились довольно специфические условия мерзлотные, в частности, что интересно, температура горных пород или температура грунтов, с инженерной точки зрения мы назовем, ниже в городах, чем за их пределами. Интересно, но это связано в частности с тем, что в городах постоянно либо убирают снег, либо уплотняют его проездом, машины раскатывают, люди вытаптывают. Соответственно, снег, когда свежевыпавший лежит на земле, он хороший теплоизолятор. Не затронут человеком условиях, он таким и остается. В городах, когда он укатан и практически превращен в лед, он перестает быть теплоизолятором. Соответственно, земля сильно выхолаживается. Таким образом, у городов, как это не удивительно, есть какой-то запас прочности по отношению к изменениям климата. Ну, В частности, к росту температур. Да, действительно, это балансируется отчасти тем, что в городах еще есть такое явление, как городской остров тепла. То есть в городах температура грунтов ниже немножко, чем на природе. А температура воздуха часто может быть выше. Но все равно она достаточно низкая, если мы говорим о зимнем периоде, для того, чтобы почва под домами уверенно замерзала. Но важный момент. Свая не может существовать без мерзлоты, да, поскольку во многом она держится силой смерзания граней сваи с окружающим грунтом. Если эту силу смерзания убрать, несущая способность таких фундаментов уменьшится, прямо скажем. Поэтому в перспективе таяния многолетней мерзлоты, под которым здесь мы подразумеваем увеличение мощности слоя сезонного протаивания, то есть считаем, что каждый год летом, в течение лета, оттаивать будет все больше и больше. Слой почвы, более мощный или толстый, пока в какой-то момент толщи горных пород не начнут устойчиво существовать какие-то, мы их называем перезимки, зоны талых пород. Соответственно, это приведет к потере устойчивости, потому что свая будет меньше смерзшаяся с грунтом. Это не потеря несущей способности, но сложно предсказать, потому что это зависит от конструкции конкретного здания. Но можно предположить, что это будет связано с... или это приведет к каким-то деформациям этих зданий, появлению трещин, похожим последствиям неприятным. Но на данный момент, сейчас, чтобы здания существующие и уже построенные действительно испытали такое уменьшение несущей способности своих фундаментов, температура должна вырасти достаточно заметно. И это дело нескольких... Десятилетий, если эта климатическая история будет продолжаться примерно тем же темпом, каким она идет сейчас. Гораздо большая опасностью стоит вода. К сожалению, не все города у нас оборудованы качественной системой водоотведения. К сожалению, у нас есть коммунальные аварии, поэтому большинство аварий жилых домов связаны с таянием мерзлоты из-за климатических воздействий. А с тем, что мерзлота вытаивает и, соответственно, теряет свою несущую способность под действием движущейся воды. Я вспомнил прекрасный рассказ, который я слышал буквально месяц назад от моих знакомых в сельской местности. Это крупный поселок в 200 километрах от Якутска, где после, я уж не помню, то то ли это было как-то связано с каким-то вмешательством, то ли после вырубки какой-то, то ли просто люди поставили дом на земле относительно ровный. Вот. Через пять лет им пришлось из него переезжать, они его просто раскатали по бревнам и перенесли на другое место, потому что то место, где они построили свой дом из-за таяния мерзлоты, значит, просто стало озером, просело, вот, и им пришлось переезжать и буквально в течение пяти лет. Так что, если мы говорим о возможности того, что таяние мерзлоты может повредить каким-то сельским постройкам, то совершенно запросто оно может это сделать».
1: Можно ли ждать в скором времени появления климатических мигрантов из северных регионов в другие регионы именно из-за изменения климата? Вы как думаете, это реально такой прогноз?
0: Я отвечу так. Уже тот факт, что о возможности существования климатической миграции в арктических районах, вообще то, что об этом говорят, то, что такой термин существует, в Якутии это обсуждается. Сам этот факт он уже говорит о том, что такая вероятность есть. С одной стороны, люди, конечно, привычны к своим местам обитаниям. Люди любят или терпят те места, где они живут, предпочитают оттуда не уезжать. А, это мы хорошо знаем на примере населенных пунктов, которые подвержены затоплению, например, но люди предпочитают пережить эти наводнения и продолжать жить на своих местах и не хотят перемещаться на какие-то другие более сухие места, ну, которые, к тому же, еще довольно далеко расположены от их привычных мест. Так что, чтобы климатическая миграция появилась, нужны очень сильные побудительные мотивы, Такие мотивы могут появляться, в первую очередь, у городских жителей, которые больше мотивированы в перемене мест, да, более активные в этом смысле. Но в, а в городах как раз пока все обстоит более благополучно. То есть там повышение температуры на несколько градусов, возможно, мало кто заметит. Каких-то вопросов, связанных с таянием мерзлоты, с изменением природной среды. Ну, горожане редко с ней в полном контакте находятся. Поэтому, если что-то может на них повлиять, то, например, это пожары и, соответственно, ухудшение качества воздуха. Если посмотреть на вопрос с этой стороны, то среди моих знакомых есть не один человек, который переехали в другие регионы. России, даже в другие страны, только потому, что, ну, если даже с чем-то они мирились раньше в своей предыдущей жизни, то пожары 2021 года, прогремевшие на весь мир, стали той каплей, которая переполнила их чашу терпения, они уехали. Но отчасти это можно назвать климатической миграцией, действительно, потому что предпосылки у пожарной опасности лесной, они чисто климатические, и люди понимают, что со временем такое будет происходить чаще и чаще. Несмотря на все меры, которые предпринимаются, соответственно, такие люди есть уже.
1: А вот эти лесные пожары, о которых вы упомянули, ну и вообще все более частые масштабные лесные пожары в Сибири, это тоже последствия изменения климата?
0: К сожалению, у нас нет возможности у ученых. Как бы мы ни хотели, мы бы очень хотели, чтобы так можно было сделать, мы так не можем сделать. Мы бы очень хотели сказать, что вот то или иное природное явление вообще в целом не в конкретный год, а ну, в принципе, да? и в том числе в каком-то конкретном году, вот настолько-то процентов связано с изменением климата, настолько-то процентов с какими-то другими причинами. К сожалению, у нас нет компетенции, чтобы точно разделить вот эти пропорции. Увы, мы можем только сказать, что траектория изменений климата такова что предпосылок для возникновения лесных пожаров будет становиться все больше и больше. И лет среди одного десятилетия, например, лет, в которые эти пожары возможны и наиболее возможны, будет становиться все больше и больше. Но каждый конкретный пожар имеет какую-то причину, где-то человеческий фактор напрямую, да, то есть, неосторожное обращение с огнем, невнимательность какая-то, другие моменты. Где-то это чисто природные вещи, ну, мы говорим, сухие грозы нередко могут быть причинами. Причин у лесных пожаров много, но, например, там, где в более влажных условиях лесной пожар бы не развился, не развился бы до такой интенсивности, да, в условиях более сухих или жарких он развивается охотно. Соответственно, изменения климата только создают благоприятные условия для того, чтобы как бы, потенциальный пожар стал э, физически возможным. В этом значительный вклад климатических изменений, которые мы наблюдаем. При
1: этом именно сохранение лесов Владимир Путин называл в качестве российского орудия борьбы с глобальным потеплением, с изменением климата. Справляется ли сегодня Россия, на ваш взгляд, с сохранением лесов Почему, да или нет?
0: Тут сложно ответить на этот вопрос однозначно. Все-таки чаще мы говорим, что борьба с глобальным потеплением связана не с сохранением лесов, а либо с управлением ими, либо с тем, что в мире называется сейчас лесоклиматические проекты, то есть с целенаправленной высадкой лесных насаждений и имеющих большую поглотительную способность по co 2 по углекислому газу. Пока это два основных направления, то есть это улучшение системы управления лесами и высадка растений поглотителей. Есть виды, которые охотно поглощают СО2 из атмосферы большим приростом биомассы, соответственно их довольно в больших масштабах высаживают разные страны. Ну, вот в Китае такие посадки могут достигать там Десятки тысяч километров квадратных даже, по-моему, если я правильно помню. То есть там какие-то огромные площади сейчас уже даже на данный момент или в проекте до 2025 года должны быть засажены этими деревьями. Да, безусловно, там есть проблемы с точки зрения биоразнообразия, потому что это все моновидовые насаждения, естественно, полностью искусственная экосистема не очень понятно, как она будет развиваться, будет ли вообще она устойчиво развиваться. Но тем не менее на коротком промежутке времени свою задачу она должна выполнить, забрать из атмосферы излишки углекислого газа. Это, в общем-то, основное, что таких проектов ждут. В остальном, что касается управления лесами, ну, у нас много проблем, связанных с работой лесной службы, Кадровые и проблемы материальное обеспечение. Не буду на этом останавливаться, чем они специалистам, я думаю, они хорошо известны. Мы очень мало знаем о лесах, особенно мало мы знаем о лесах сибирской территории, поскольку они, насколько я понимаю, не относятся к управляемым по общепринятой терминологии, нет активного управления. Лес как бы предоставлен сам себе, ну и, соответственно, это приводит к тому, что постепенно из поглотителей углекислого газа леса становятся их неттоисточниками.
1: Да, вот как раз несколько месяцев назад видела сообщение, что сибирские леса стали выделять больше co 2 чем поглощать. Почему так происходит и можно ли это изменить?
0: Да, я тоже видел несколько сообщений на эту тему. Насколько я помню, это касалось не настоящего момента. Все-таки пока у нас, по-моему, лес – это основной поглотитель климатически активных газов. Диоксид углерода в первую очередь он используется в фотосинтезе, да, биологически активный газ. Но на горизонте там, 5-10 лет леса могут сменить свою роль. Это связано с да, особенностями цикла углерода в них, особенностями прироста биомассы, и разложения. В национальном бюджете углерода, вообще в глобальном бюджете углерода. Мы не все еще знаем, и не о роли лесов, она слабо изучена, ни о роли водных потоков, которые выносят растворенный углерод из ландшафтов и практически... Мы себе очень мало представляем, сколько конкретно они его выносят. Тем не менее, пока у нас лес еще поглощает больше, чем выделяет.
1: До этого много говорили о том, как изменения климата могут оказать влияние на быт людей, на жизнь людей. А Как насчет промышленности в Сибири, в Северной Сибири, много промышленных предприятий? Их деятельность меняется на фоне климатических каких-то перемен?
0: Я бы не сказал, что у нас в Северной Сибири много промышленных предприятий. Возможно, их даже прям по пальцам можно пересчитать именно крупных, я имею в виду промышленных предприятий. И да, по истории норийского никеля и ее последствиям для экосистем, да, ну, можно хорошо себе представить как климатические изменения могут потенциально повлиять на деятельность промышленных предприятий. У нас, по-моему, за последнее время как минимум два крупных недропользователя в Северной Сибири пострадало из-за того, что можно косвенно да, связать с климатическими изменениями. Безусловно, везде есть и человеческий фактор, не будем это отрицать. Но вот в Якутии была большая проблема с загрязнением реки Видуй при прорыве гидротехнических сооружений наша алмазно-добывающая промышленность. Соответственно, если такие аварии и катастрофы возможны в современном климате, да, совершенно очевидно, что в климате будущего, который по разным прогнозам может быть ну, от 2 до 9 градусов теплее современного, совершенно очевидно, продолжение таких проблем не только вероятно, но и вполне ожидаем. Увеличение температуры воздуха, ну, то есть это негативным образом повлияет на устойчивость зданий и сооружений, то есть промышленной инфраструктуры, которая построена. С точки зрения технологических процессов, соответственно, не все технологические процессы на этих промышленных предприятиях я хорошо себе представляю, но я могу, например, предположить, да, что при работе в цехах, безусловно, нужна, нужна вентиляция, да, соответственно, вентилировать помещение при, в более жарких днях, при более высокой температуре гораздо сложнее и более затратно. Или, например, вырастут затраты на кондиционирование воздуха, на охлаждение воздуха, там, где это необходимо. Такие эффекты, я говорю, они ожидаемы, и, в принципе, готовиться к тому, что это все произойдет, было бы неплохо уже сейчас. Каким-то образом, ну, если не начинать адаптироваться, то, по крайней мере, начать считать, а к чему, собственно, адаптироваться. А вот там, через 30 или через 50 лет, каким будет климат? Как перестроить технологические процессы, которые, собственно, промышленные компании лучше гораздо знают, чем мы ученые? Как адаптироваться, чтобы работать более устойчиво и менее аварийно?
1: Как климатические изменения привели к таким крупным авариям, как разлив Норильского никеля и аварии в Якутии, которые вы упомянули?
0: В случае норильского никеля мы говорим скорее о реакции многолетней мерзлоты на рост температур, увеличении глубины протаивания, соответственно, активной миграции грунтовых вод в первую очередь, в частности. То есть это связанные процессы, происходящие параллельно с какими-то технологическими недостатками. Что касается аварии в Якутии, это компания «Алроса» в 2018 году, то там прошли довольно интенсивные дожди, Ну и, соответственно, автоматически часто это слышим в медиа, об этом нередко говорят, что частота экстремальных событий возрастает, и поэтому у нас есть тенденция каждое экстремальное, ну или кажущееся нам экстремальным событие записать насчет климатических изменений. Ну, это удобно, в конце концов. Частота возрастает, но это не значит, что то или иное конкретное трагическое событие напрямую связано с климатическими изменениями, я повторю еще раз, вероятность возрастает, но каждое конкретное событие очень сложно разделить на то, что пришло от климатических изменений или то, что связано с какими-то естественными климатическими флуктуациями. Ну вот в частности, да, мы говорим о том, что большой слой осадков, выпадающий за одни сутки, то есть большой интенсивной дожди, Они раньше были редкостью, сейчас они происходят чаще. Ну и вот теоретически можно было бы сказать, если бы мы могли доказать это, конечно, но мы не можем, что проблемы с гидротехническими сооружениями Алроса, они тоже с климатическими изменениями связаны. Не можем сказать на сколько процентов.
1: Сейчас много говорят о том, что повышение температуры позволит России развивать северный морской путь, что станет круглогодичным. Что вы думаете по этому вопросу? То есть потепление для России это действительно может быть какая-то хорошая возможность, какие-то выгоды принести или все же тут риски какие-то таятся тоже?
0: Что касается Северного морского пути, то тут сложно сказать. И современный климат, и тем более климат будущего, и те последствия, которые он за собой несет коллатерально, это очень комплексный вопрос. Но, возможно, действительно, на рубеже ближайших 30-40 лет Северный морской путь можно будет круглый год проходить. И, возможно, даже без ледокольной проводки. Но... Сразу возникает вопрос, зачем нам тогда атомный флот, который мы содержим. Не лучше ли вкладываться во что-то другое. ну, Например, в просто строительство принципиально других кораблей, которые будут иметь ледовый класс и не будут требовать ледокольной проводки. В эту сторону начать смотреть, вместо того, чтобы строить атомные э, ледоколы, которые, может быть, через 30 лет будут никому не нужны. Вопрос можно поставить и таким путем. Если, как говорят многие, хотя это, конечно, малореалистично, Через некоторое время Северный Ледовитый океан вообще останется безледным. но ну, по крайней мере, на протяжении какого-то времени. Всегда есть вероятность, что за пределами российской морской экономической зоны будет развиваться международное коммерческое судоходство. Соответственно, это международные воды. Мы над ними никакой юрисдикции не имеем. Соответственно, куча народу будет просто через Северный полюс плавать мимо нас, ходить. Такая альтернатива. Дискуссия про возможность или риск, наблюдаемые и ожидаемое в будущем потепление, и не один десяток лет, вопрос точно такой же многогранный. Да, с одной стороны, безусловно, это возможность, потому что, например, с увеличением концентрации углекислого газа в воздухе у нас растет прирост биомассы. И, соответственно, можно выращивать, грубо говоря, быстрее и больше разных сельскохозяйственных культур, соответственно, урожайность увеличивается, и мы можем накормить больше людей во всем мире, например. Об этом много говорили еще в 80-е годы. С другой стороны, например, если станет теплее в Якутии, уменьшатся затраты на отопление. Ну, и не только в Якутии, в других арктических регионах касается тоже. Весна длиннее, зима короче, зима теплее. Это в северных районах довольно значимо. Ну, и прекрасно, будем меньше тратить на отопление. У всего этого есть свои, конечно, нюансы. Ну, во-первых, если количество биомассы будет больше перерастать, с больше концентрации СО2, с другой стороны, значит, надо еще где-то добыть воду, чтобы всю эту сельскохозяйственную растительность полить. Воды в наших традиционных агропромышленных регионах становится все меньше. Меньше осадков, меньше влагосодержания в речных бассейнах. Биомассовый может и прирастал, но воды нет для того, чтобы дать ей такое возможность. Что касается отопительного сезона, ну да, безусловно, он сокращается. Но с другой стороны, поскольку лето также становится жарче, чем обычно, на другой стороне этих весов у нас затраты на кондиционирование, на охлаждение воздуха летом, которые точно так же ложатся нагрузкой на электрические сети. Добавим к этому возможность реакции мерзлоты, каких-то неприятных мерзлотных процессов, в том числе это и более доступный органический углерод в почве, который будет потреблен бактериями, также с выделением климатически активных газов. В общей сумме это скорее риск. И для многих отраслей это большой риск, а в общем никакая невозможность.
1: Вы говорили про то, что есть какие-то цели по поводу повышения температур да, там в пределах полутора градусов, да, если я не ошибаюсь. Какие меры предпринимаются сегодня местными экологами и властями для адаптации к изменению климата? И хватает ли этих мер сейчас, энтузиазма какого-то, заинтересованности в регионах? Я понимаю, что это тоже, опять же, комплексный вопрос, многогранный, но, может быть, можно как-то кратко в рамках нашего подкаста на него ответить.
0: В первую очередь, он несколько уровневый вопрос. У нас есть федеральный уровень, на котором у нас есть национальный план адаптации к климатическим изменениям. Соответственно, есть план мероприятий первого этапа. Первый этап закончился. Мероприятия частично выполнены, частично не выполнены. Теперь у нас есть план мероприятий второго этапа до 25-го, по-моему, года. Ну, 25 год придет, его тоже частично выполнят, частично не выполнят. В конце концов, особо проверять никто не будет. И конкретных мероприятий, как таковых, там, в общем-то, нету, поскольку это просто федеральный рамочный план. На уровне регионов, наверное, самый тот уровень, на котором можно отнестись к вопросу как можно более формально, регионам достаточно было составить региональный план адаптации к климатическим изменениям. Ну, они там худо-бедно составили. Не все. Хотя дедлайн уже давно прошел, но половина регионов не посчитала необходимым, на это заморачиваться. Соответственно, ну, по-, по своему региону я могу сказать, что для адаптации к видению климата пока никакие меры не предпринимаются. Просто потому что, даже если кто-то видит в них смысл, возникает вопрос, что делать. Понятно, поэтому ничего не будем делать. У нас есть региональный закон о защите многолетней мерзлоты, вечной мерзлоты. Но если его почитать, то становится совершенно непонятно, как же эту мерзлоту надо защищать. Изменение климата просто это очень удобно, чтобы на него свалить какие-то свои проблемы, и с этой точки зрения с ним не надо бороться, пусть лучше оно будет продолжать нам мешать, а мы будем вот вопреки нему бороться и стиснув зубы, как говорится, превозмогать. Если что-то где-то делается, безусловно, есть экологически ответственные ребята, ну это в первую очередь связано с управлением бытовыми отходами, в этом смысле мы хорошо продвинулись. Есть попытки разделенный сбор где-то, по крайней мере, в крупных городах организовать. Я говорю про свой регион. Я знаю, что в Москве это давно уже сделано. Но как бы у нас тут немножко все сложнее. Пока вот на уровне многих регионов, регионов Сибири, это пока выглядит таким образом. Немножко никому не нужным, что ли, да. Не актуальным.
1: Внимание, понимание вот этой проблемы, того, что нужно что-то вот делать с изменением климата, нет, да, и если понимание есть, то возникает такой тупик, а что, а какой план? Плана тоже четкого, да, наверное, нету. Ну и, в принципе, заинтересованности вообще осознания, да, что изменение климата, вот оно уже происходит здесь и сейчас, пока что не видно. Я
0: правильно делаю вывод. Да, совершенно верно. Ну, если обобщить совсем, то есть гораздо большее количество текущих проблем, которые никто не решает. Да? Соответственно, а и браться за другие проблемы, которые вообще имеют отдаленные последствия, казалось бы, да? решаем проблемы по мере их поступления. Пока так. Хотя я знаю, что в европейской части России где население больше, промышленность поактивнее, да? люди побойчее, Есть более осмысленная какая-то деятельность в этом направлении.
1: Вы как специалист, вы считаете, о каких мерах стоило бы подумать уже сейчас, о каких долгосрочных мерах?
0: Это прям такое общее место, да, что в отношении к изменениям климата мы можем вести себя двояким образом. да, Мы можем либо бороться с ними, устраняя его причины, то есть снижая выбросы co 2 либо извлекая co 2 из атмосферы. Второе – это, собственно, адаптация, изменение наших укладов, на да, какой-то нашей жизни, привычек под воздействием, Климатических изменений. Но привыкнуть мы всегда успеем, адаптироваться нет проблем. Потому что касается того, что называют mitigation, уменьшение последствий, тут опять же есть государственный уровень, общефедеральный, есть уровень крупных промышленных предприятий, есть уровень обычного домохозяйства. да. И на самом деле домохозяйство, конечно, не так многое могло сделать. Не так много рычагов в этом направлении есть в его зоне ответственности под рукой. Соответственно, каждое дымохозяйство может для себя решить, да, готово ли оно отказаться от перемещения на автомобиле, готово ли оно снизить свой уровень потребления, готово ли оно больше быть вовлечено в раздельный сбор, какие-то программы по переработке, да, вторичному использованию, типа ремонт вместо покупки нового и тому подобное. Да, кто там готов отказаться от деторождения, опять же, не каждый на это пойдет. Хотя это самый действенный способ уменьшить глобальные эмиссии климатически активных газов. Да? Отказаться от деторождения и перестать есть мясо. Но это выбор, который стоит перед каждым. Тут кто-то хочет, кто-то не хочет. Не будем экстремистами, не будем обвинять всех, кто не хочет. Затем у нас, как ученых, безусловно, есть свои мысли на этот счет. Но очень часто они не такие системные, локальный характер имеют, то есть вот мы бы хотели, например, снизить вероятность увеличения температуры почвы на территории нашего города, ну и для этого мы знаем, что нужно делать, вот нам надо высадить тут деревья, чтобы увеличить затененность. Да, нам нужно высадить такую определенную растительность, значит, чтобы она осушала заболоченные земли, где потенциально выделяется метан в атмосферу, и ряд других мер, и на самом деле ну, их мы можем предложить их довольно много. Где-то мы сами, где-то нам нужны консультации с промышленными предприятиями, поскольку, как я уже сказал, не всегда... Ученые хорошо ориентируются в технологических особенностях передела, которые происходит на предприятиях. Соответственно, где-то есть возможности для уменьшения выбросов, очевидно совершенно, где-то есть возможности для адаптационных мероприятий.
1: Достаточно ли, на ваш взгляд, в России уделяют внимание борьбе с изменением климата?
0: Крупная проблема заключается в том, что даже в академическом сообществе до сих пор еще есть люди, которые скептически относятся к возможности вызванного человеческой деятельностью изменения климата. И периодически, на высоком даже иногда уровне возникают такие мнения, что ну, в этом году точно начнется похолодание и будет длиться в ближайшие 10 тысяч лет, поэтому давайте забудем все, что связано с потеплением климата, давайте переключимся на более значимые вещи. На мой взгляд, пока такие точки зрения будут существовать, и в том числе среди лиц, принимающих решения, в России не будет уделяться достаточное внимания борьбе с климатическими изменениями, как, собственно, им сейчас и не уделяется внимания, по большому счету. Единственное агентство, которое устойчиво, постоянно, год за годом, говорит, что да, мы переживаем сейчас потепление климата и изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, а это Росгидромет, Российское агентство по гидрометеорологии, охране окружающей среды. В каждом своем докладе они об этом пишут. Но при этом ни, ни одного рабочего плана, да, ни на городском, ни на региональном уровне, пока мы не увидели. Наша основная борьба с климатическими изменениями, она еще впереди. И с их последствиями в первую очередь.